0: Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Yo pero que monday. Hoy vamos a hablar de Shadow Apps, Shadow System y cómo está relacionado con el Media Kit profesional. Es retador construir un portafolio para un desarrollador backend, pero ahora se cuenta con muchos recursos. Entre ellos, la Shadow App, Shadow System y tener un Media Kit. Pero bueno, ¿por qué? Ahora a las personas se les mide en tecnología desde diferentes perspectivas. Cada vez se vuelve más común tener un portafolio, aunque esto ya no es suficiente. Quieren saber qué tan hábil eres creando y esas creaciones qué tan usables o innovadoras son. Antes de continuar, ¿qué es eso de Media Kit? Hola, Nata, ¿cómo vas? ¿Bien, bien?
1: Sí, <risa> si me agarraste medio imprevisto. Me estaba por preparar el mate para escuchar tu, tu Face, así que es
0: justo. <risa> genial, genial. Bueno, Nata, te tengo una pregunta. ¿Tú habías escuchado? de este media kit.
1: No, vos sabes que no, me llamó la atención que publicaste ya en tus redes sociales estos días, estuviste publicando sobre esto, jamás había escuchado algo al respecto.
0: No es algo muy escuchado porque normalmente es una herramienta que se pide para las personas que se dedican a crear contenido en línea. No es como que algo que se use para todos los desarrolladores o todas las personas que quieran crear un portafolio. Pero para un desarrollador backend, esta herramienta es extremadamente útil. Porque para nosotros, que somos backend, es extremadamente difícil mostrar o evidenciar qué es lo que hemos construido, qué es lo que hemos creado. Por esta razón, es bueno hacer uso de esta herramienta y ya vamos a hablar en cómo se relaciona con la Shadow App y Shadow System para construir ese portafolio. Pero en términos generales, eso es lo que hace un Media Kit evidenciar qué es lo que estás haciendo a través de un documento que en principio es comercial. Te ayudas a ti a posicionarte frente a la competencia. Cómo tus servicios, cómo tu talento, cómo tu conocimiento está por encima o es de mayor valor que los demás. Puede que eso sea cierto, puede que no sea cierto, pero la forma en que uno se vende al final sí impacta en cómo nos ven. Entonces, de eso se trata un media kit. Ahora, el media kit tiene una serie de características, pero ya las vamos a ver. Lo que me interesa en este momento ver es cómo el Media Kit se relaciona con la Shadow App o el Shadow System. Llegamos al punto donde debemos relacionar un portafolio backend con un Media Kit. Ya profundizaré en todos los ítems que hacen referencia a un Media Kit. Pero ahora hablemos del Shadow App o Shadow System. Recuerda no confundir con Shadow IT son diametralmente diferentes. Shadow IT tiene otro enfoque y es más un tema de seguridad. ¿Listo? El Shadow App o el Shadow System son sistemas huésped que se adhieren a otros sistemas. Ya vamos a entrar en, en la definición. Shadow App o Shadow System se construyen sobre alguna otra aplicación. Ahora estarás pensando, mmm, algo así como un asistente virtual que finalmente está sobre otra plataforma o un chatbot en Twitter, que finalmente es un chatbot que está sobre la plataforma de Twitter, y aunque en principio puede parecer que sí, la diferencia radica en que usas la plataforma de manera no convencional. ¿a qué hago referencia. Voy a dar un ejemplo acá para dejarlo un poco más claro. El ejemplo es el siguiente. Uno de los inconvenientes de WhatsApp es que expone tu número de celular cuando haces parte de un grupo. En este caso, vamos a crear una característica que evite esto, que intente no exponer tu número dentro de un grupo. Entonces, vamos a idear una solución. ¿La solución cuál es? Crear un asistente virtual que va a gestionar los grupos en backend. De esta manera, si alguien pertenece a un grupo, lo que va a pasar es que solo podrás enviar mensajes al grupo y recibirlos a través del asistente virtual. El asistente virtual va a operar como man-in-the-middle, como un sistema intermedio entre tú y el grupo. De esa manera, tú nunca expones tus datos. De hecho, puedes de alguna forma decirle, podría ser una característica del asistente virtual, que tú puedas enviar mensajes de forma anónima, que no sepan quién lo vio. Obviamente, si es algún tipo de mensaje hate o algo así, pues lo, lo bloqueará. Pues La idea es construirlo que cumpla ciertas normas. Pero es si se dan cuenta, es crear. Si sí, es un asistente virtual. Eso es fácil de construir y más que todo eso es más trabajo de backend que, que de frontend totalmente. Pero le das la vuelta. Crea sistemas que utilicen características o alteren características del sistema, pero desde esta perspectiva que lo hagan de manera no convencional. ¿Eso con qué fin? Para que tú puedas mostrar qué tan creativo y qué tan innovador y cómo tu plataforma ¿Qué habilidades tienes para modificar o hacer que otras plataformas se comporten de una manera diferente con algo de creatividad? Nata, ¿qué te parece?
1: No, súper interesante. Sí, ahora es como vos decías hoy, es un término por ahí no tan, no tan escuchado, pero súper interesante todo lo que planteas. Me reinteresaría también, además del ejemplo que diste, eh, por ahí tener más ejemplos Dijiste que hoy iba, ibas a hablar más sobre Backend, pero me reinteresa también un ejemplo sobre Frontend o alguna otra área donde se podría, no sé si implementar o demostrar un ejemplo sobre ello.
0: Ok, listo. De hecho, tenía uno preparado por, mi, por si me hacían esa pregunta, para que veas. <risa>
1: ¿Estás <¿Te has> preparado? <risa> sí, 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 estoy
0: preparado. Bueno, uno de Frontend, por ejemplo. Ustedes pueden agarrar, pueden tomar una red social o pueden tomar cualquier aplicación web y pueden desarrollar un addon o una extensión ya sea para Chrome, para Firefox o para Safari con el fin de tu instalarla y al instalarla, cada vez que tú abras esa aplicación principal, puede ser la red social Twitter, en esta que estamos, te va a agregar botones o te va a agregar ciertas características a la aplicación principal. No sé si ustedes han visto que hay extensiones que ya hacen esto y que ya hay empresas que hacen uso de este tipo de características. Por ejemplo, Buffer, que es una plataforma que te permite como que agendar tweets y manejar tus redes sociales y publicar desde un solo punto. Cuando tú agregas ese addon de Buffer, te agrega un botón adicional en cada tweet dentro de tu timeline en Twitter que te permite hacer un reply o hacer seguimiento a ese tweet ese tipo de opciones más de front, aunque parecen de front, recuerden que en este punto al final va a ser más de back el trabajo porque ustedes van a estar modificando algo que ya está construido. Entonces tienen que hacer uso de lo que ya se encuentra dentro de esta plataforma. Claro, voy a trabajar desde la parte visual que en este caso sería una aplicación web. La voy a moldear, la voy a alterar para agregarle nuevas características a partir de un código que yo construya. Y ese código también va a tener integración con un backend o un sistema en el cual yo quiero recolectar o administrar esas características adicionales que estoy posicionando o construyendo sobre este front. No sé si me hice entender, Nata. si ¿Sí fui claro?
1: Por mi parte, sí. Incluso a medida que ibas comentando este ejemplo, se me vinieron muchos otros en la cabeza. Por ejemplo, uno que utilizo hace poco... Que es como, también bueno, justamente una extensión, no necesariamente tiene que serlo eh, Que te permite agregar un botón justamente de descarga en Instagram Para descargar imágenes o historias Fue lo primero que se me ocurrió que justamente hace poco lo estuve buscando eh, Que está relacionado justamente con lo que comentabas Pero sí, me imagino que deben haber muchísimos ejemplos más Súper interesante, súper claro
0: Genial, Nata, genial porque hay esa distinción, Shadow App o Shadow System. Shadow App es más orientado a ese que les acabo de comentar, que es más de alterar una aplicación y como de hacer esa extensión o adición a lo que ya está construido dentro de una aplicación. En este caso sería Twitter, pero el Shadow System son componentes que se adhieren a otros sistemas de backend. Por ejemplo, yo tengo un componente que desarrollé que constantemente está evaluando y monitoreando las características de uso de una máquina virtual que yo tengo. Ese componente tiene un endpoint el cual yo apunto por un sistema de integración que yo construí que cuando ocurren ciertos cambios dentro de esta máquina virtual, ese pequeño código que yo tengo corriendo dentro de esta máquina va a lanzar una alerta. Esta alerta se procesa se identifica el fallo, si es el que yo quiero identificar, va a tener un endpoint, el cual yo puedo ingresar para hacer la corrección posterior. Son pequeños componentes que yo desarrollo para mis sistemas para lo que yo construyo a nivel muy personal, pero que me permiten monitorear todos estos proyectos personales. Este no lo he liberado, por ejemplo, pero es algo, es algo extremadamente sencillo, pero que me resuelve un problema que yo tenía que no pude resolverlo con otra cosa porque es un proyecto de Apache sobre un Ubuntu que tiene ciertas características, etcétera, etcétera. En este caso es completamente automatizado y no hay como una interacción como los dos ejemplos que acabo de dar, que es el asistente virtual y la aplicación sobre otra aplicación. ¿Listo? Que es la de Twitter. La extensión sobre, sobre la aplicación de Twitter. Por eso hago esa distinción. Puedes crear shadow apps como shadow system. Reitero. No es un término muy usado. Me gusta usarlo. Porque engloba un área. Que comúnmente no tiene un nombre propio. ¿Sí? Está como integrada a otras. Y a nivel de arquitectura de software. Como que ya están... Identificadas e integradas a otras Pero me gusta darles un nombre propio Porque nos permite crear también a nosotros Aplicaciones Nos permite crear sistemas Nos permite crear un portafolio El cual pueda evidenciar que tenemos ciertas habilidades Más allá de lo que normalmente Hacemos como desarrolladores de backend Entonces es una forma también de de posicionarte Y venderte Frente a un empleador o frente al mercado ¿vale? No sé si haga esto sentido para ti, Nata.
1: Sí, sí, total. Se me ocurrió una consulta. ¿Necesariamente este tipo de aplicaciones tienen que ser de uso personal o puede ser alguna aplicación que termine escalando y siendo comercial o incluso se me ocurre que podrían incluso eh, sumar, por ejemplo, hasta las características de Twitter que vos comentabas, incluso si tiene es? ¿Cómo es? Eh, si tiene fama digamos como que
0: todo el mundo lo termina usando entonces se podría sumar al mismo producto ok y sí, sí, así es si tiene cierto nivel de fama o tiene cierto nivel de usabilidad va a ser bastante útil y de hecho es el siguiente punto recuerda que esto es un portafolio orientado a un media kit y este está definido con ciertas peculiaridades He leído mucho al respecto últimamente sobre qué es lo que constituye un Media Kit. Hay diferentes. Si ustedes se ponen a leer, todo el mundo tiene cierta orientación, pero comparten como unas características propias de las cuales rescato cinco puntos que listo en este preciso instante. Y la idea es hablar cada uno contigo, Nata. Y entonces el primero es biografía que tiene que ver contigo, con la persona que lo construye. Y es una breve pero impactante presentación sobre ti, tu trayectoria, tus habilidades e información relevante para tus potenciales empleadores, clientes o colaboradores. La idea es transmitir tu tono y estilo personal, tu personalidad frente a lo que construyes y temas que te gustan. Conseguir un equilibrio entre presentación positiva y una presentación comercial, porque recuerda que la idea de construir este Media Kit a partir de Shadow App o Shadow System es que te permita también venderte profesionalmente. No solo con un empleador. Si tienes cierto número de seguidores en Twitter o en alguna red social, también puede ser útil para posicionar tus servicios o tu conocimiento, tu audiencia a alguna startup pequeña que esté iniciando. En mi caso, yo lo hice con Hasura que me ayudó a crecer y los ayudé a crecer. Y lo hice con copia Que los ayudé a crecer y me ayudaron a crecer. Y de hecho tengo una licencia gratuita de copia Gracias a cierto nivel de influencia que tenía dentro de Twitter. Entonces, este tipo de saberte vender y saber redactar quién eres. Desde una perspectiva profesional y personal. Pero orientada a lo comercial. Es algo que sí o sí debes Crear, como es la primera parte. Nata, ¿tú alguna vez has tenido como esa oportunidad de venderte a ese nivel frente a un empleador? ¿Cómo lo has hecho? Cuéntame un poco.
1: Mediante alguna aplicación que yo he hecho o algo por el estilo, ¿no? Pero sí, te podría decir que las redes sociales me han ayudado. Desde el lado, de, por ahí yo voy más por el lado del contenido digital, que no estoy... Haciendo mucho últimamente, pero en su momento he estado en todas las plataformas también. Por ese lado sí me ha ayudado muchísimo a venderme, porque por ahí la gente te conoce. Justo pasa de que vos eh, decís que estás buscando trabajo sobre tal cosa o estás buscando información sobre cierta herramienta, terminás creando contactos. Pero por ese lado, digamos, me ha permitido. Sí.
0: Ok, genial. No, Y está bien, porque finalmente hace parte, es el primer componente. Es esa parte biográfica la cual te posiciona y te muestra a nivel de persona. Pero ahora vamos a pasar al segundo punto de 5 y es estadísticas. Las interacciones de tu app o sistema deben evidenciarse. Por ello debes incluir interacciones únicas mensuales, ranking de características más usadas, frecuencia de uso origen de las interacciones, buscadores, social, email, etcétera. Depende de cómo hayas construido tu aplicación, tu shadow, entre otros. Este punto de estadísticas está muy relacionado a la creación de tu shadow a shadow system, cómo lo mides y esa medición, cómo la vendes, cómo la muestras. Ah, no, mira, mi plataforma o lo que yo construí, las personas lo usan de esta manera. Tengo, no importa si no tienes muchas personas que lo usen. Aquí recuerda que es vender, venderte, no vender lo que construiste, es venderte a ti mismo. Entonces, pueden ser 10, pueden ser 20, pueden ser poquitas personas, pero lo importante es que, ok, tengo una audiencia chique, pequeña que la está usando, que hace uso de lo que yo construí y me ha dado feedback y me, haya, me ha ayudado a construir lo que tengo. Y estas son las estadísticas de usabilidad de mi aplicación. En ese campo, ¿tú cómo lo ves, Nata? Sí, sí lo, ves, ¿Lo ves retador crear algo y tener un poco más de estadísticas de usabilidad como para poderte vender?
1: Sí, yo creo que es o sea, retador seguramente, pero creo que es fundamental haber en cualquier tipo de producto de vuelta. Yo siempre me voy bajo lo general, ¿no? pero creo que cualquier tipo de producto necesitas tener estadísticas o yo al menos soy muy fiel de, cre, creyente de los datos eh, para poder vender algo porque a medida que uno va escalando comercialmente no solo para venderle tu producto a alguien o tal vez a alguna empresa más grande que lo quiera comprar algún día quién sabe pero eh, también para que vos mismo puedas tener una idea de qué es lo que funciona qué es lo que no está funcionando tener una idea de cuánta gente utiliza tu aplicación, hablando ya más, más para el lado del backend, me imagino que tenés que tener preparado un buen backend eh, que por ahí cuando uno hace algún proyecto medio personal, me imagino que uno usa las herramientas más baratas o incluso gratuitas y cuando ves que las estadísticas te están tirando como info de que wey, acá hay mucha gente que está entrando por día y como que uno quiere evitar que se caiga, me imagino por ejemplo la aplicación, entonces como que ese es un ejemplo, pero las estadísticas te pueden servir para ese tipo de cosas. También para, eh, incluso en las redes sociales, yo me imagino que si botones es un producto que está empezando a crecer. Y creo que por inercia una persona va a querer que ese producto crezca y va a pujar un poquito más por el lado del marketing, va a publicarlo por todos lados. Y también te sirve un poquito para eso, ¿no? Para tener una idea de dónde estás parado, me parece.
0: Genial, Nata. Muy bien. Muy bien. Y de hecho, eso que acabas de decir está muy relacionado con el siguiente punto y es estadísticas sociales. Y aquí es donde muchos de nosotros como backend no sabemos vendernos desde el punto de vista social. Porque para el frontend, de alguna forma es un poco más sencillo porque finalmente el mismo producto se vende visualmente. ¿Sí? Para el backend no. Nosotros que tenemos que hacer acá, ser un poco más creativos. Y en este punto hay que enfocarse en redactar artículos hablando de tu shadow app o shadow system un blog dedicado a tus proyectos de backend para responder a preguntas como, ¿por qué elegir X o Y aplicación web para construir tu shadow app? ¿cuál fue el problema o el motivador de su creación? ¿cómo está construido a nivel de programación y a nivel de arquitectura? ¿cómo puede ser usado o integrado con otros sistemas para expandirlo? ahora plataformas como Github tienen estadísticas de usabilidad. Muestran tu dedicación a algún proyecto en el que estés trabajando, cuántas personas hacen parte o colaboran, entre muchas otras características. Todas estas estadísticas deben estar en tu Media Kit relacionado con tu Shadow App o Shadow System. Aquí mi recomendación siempre es como tú eres un backend y es difícil como tal mostrar lo que tú estás construyendo. Y recuerda, muchas veces utilizamos el portafolio o el media kit es para buscar un trabajo, es para un empleador. Pero quien recluta generalmente no es un profesional en tecnología, es alguien de recursos humanos que la probabilidad que sepa de tecnología es muy baja. Normalmente ellos son de otras carreras. Entonces, para que esas personas de alguna forma se sientan atraídas a ver un poco más de lo que has construido, es esos blogs, esos artículos, donde tú tienes ciertas estadísticas, ciertas visualizaciones, cierto posicionamiento, donde vas hablando de una, dos o hasta tres shadow que hayas construido. Entonces aquí para mí es muy importante porque es ese punto importante del Media Kit que normalmente no tenemos y que es muy útil a la hora de vender lo que estamos construyendo y no solo de vender lo que estamos construyendo sino a nosotros mismos quiénes somos y qué somos capaces de construir Nada, tú tienes de pronto un blog o algo en lo cual tú hables de algo que hayas construido, que hayas creado o solamente lo dejas en GitHub como normalmente muchos de nosotros lo hacemos
1: <risas> eh, sí, en GitHub tengo como algún que otro proyecto Igual a medida que va pasando el tiempo Como que algunos decido mostrarlos y otros no Porque también depende mucho De qué tal fui avanzando con, mi, con mis conocimientos No, Si veo que por ahí hay algo que hice hace mucho tiempo Que por ahí, por ahí puede estar mejor O que mis conocimientos ya son mucho más grandes Para ello como que los oculto Me suele pasar mucho eso ¿Blogs? ¿Blogs? Eh, tengo un proyecto de un blog, pero es más por divulgación. Eh, que los primeros blogs, me acuerdo, de los que los llegué a escribir era sobre accesibilidad web. Eh, tendría que publicarlos. Pero no no en sí sobre algún proyecto todavía. Vos sabés que esta semana incluso me pasó de crear como varios eh, botsitos, varios programitas. Eh, estoy haciendo entrenamiento de machine learning con lo que es el procesamiento del lenguaje natural y como que... Justamente estuve pensando estos días en, tal vez, a medida que voy creando algo, estaría bueno eh, volcarlo un poquito en un blog, ¿no? Como que estaría muy buena la idea, eh, pero bueno, yo particularmente no. La verdad que más que eso, no. <risa>
0: <risa> no, no te preocupes, Nata. Normalmente eso no lo hacemos, es importante. Y de hecho, algo que acá recalca Josué, una persona que me acaba de hacer un tweet con una cita y es LinkedIn es fundamental para ser visto por los reclutadores. Y es muy cierto, si tú tienes un blog de pronto en una plataforma que es más orientada a la tecnología como Hashnode o debt está bien, pero siempre comparte esa información de lo que estás haciendo, de lo que estás construyendo dentro de tu LinkedIn. Porque finalmente el algoritmo de LinkedIn, más que posicionar tu contenido como otras redes sociales, Está orientado a posicionarte como profesional hacia los reclutadores y empresas que estén interesadas en contratarte. Entonces, ese tipo de, de plataformas como LinkedIn son únicas porque tienen un algoritmo orientado a la social media totalmente diferente a lo que el resto de plataformas tienen. Dale nata.
1: No, iba a preguntarte más que nada, no necesariamente tiene que ser eh, de una manera, digamos, de, de hablar sobre tu producto, por ejemplo, tu Yahoo!, de una manera escrita. También podría ser, por ejemplo, estos esto es espacios de podcast creo que te podrían servir también en el caso de que necesites para crear contenido con respecto a eso. El otro día creo que vos estuviste haciendo tweets justamente sobre las soft skills. Y había una lista muy larga de tipos de soft skills, que son justamente el saber comunicar de diferentes maneras. Por escrito, eh, hablando, como que habían ahí un montón de, de maneras, creo que no cerrarse solo en los blogs, creo que está bueno también como hacerlo de una manera más creativa, o como decía acá el compañero Josué de LinkedIn, que también es fundamental, saber cómo utilizar la plataforma, cómo hacer la información eh, y cómo contactarse, porque es meramente social. Entonces yo creo que hay muchísimas otras maneras, me parece, ¿no? como de, de dar a conocerse.
0: Muy buen punto, Nata, muy buen punto. De hecho, hay hasta podcasts dedicados a hablar de JavaScript, increíblemente. O sea, no muestran absolutamente nada, pero las personas que conocen del lenguaje ya entienden de qué están hablando. Pero acá también hay que tener en cuenta que no se puede ir a una conversación demasiado técnica o si no la persona que lo está oyendo, pues no va a poder seguirte el paso. Entonces también tienes que identificar que la forma de comunicación verbal tiene su propia estructura y retos. Así como lo acabas de decir, las soft Skills y esa lista gigante que publiqué, en esas hay una sobre cómo entonar, cómo transmitir ese esas ideas que tú tienes a nivel vocal. Y es muy importante saber qué palabras usar, no irse demasiado al tecnicismo, porque recuerda que tu audiencia puede o no ser técnica, puede o no tener un nivel técnico como el que tú tienes. Entonces tienes que mantener cierto nivel conversacional para intentar incluir al mayor número de personas. Claramente no se va a poder incluir a todas las personas en tecnología en diferentes campos. Pues eso es imposible pero intentar por lo menos llegar al mayor número de ellos en diferentes modelos de publicación. Blog, podcast, video, el que ustedes quieran. Entonces vamos a continuar con el siguiente punto. Vamos con el cuarto de quinto sobre Media Kit y es audiencia. Define muy bien la audiencia tanto para los proyectos de backend que estás construyendo como también para las personas a las cuales les vas a presentar tus logros y resultados. Usa sistemas que te permitan identificar de dónde llega la audiencia de tus proyectos, de tus Shadow Apps o Shadow System, de qué país se conectan, qué dispositivos usan, etcétera, etcétera. Todo eso lo puedes extraer de un request que se hace a tu proyecto. Por ejemplo, cuando tú tienes algún API construido que se integra de alguna forma o hace un wrap-up o envuelve otras APIs de otras plataformas. Cuando tú logras crear este tipo de sistemas, pues claramente van a empezar a usarlo. Y cuando las personas lo usan, normalmente estos requests tienen muchísima información que tú puedes extraer de cada request. País, ubicación, IP, puedes saber navegador web, sistema usado, protocolo, muchísimas cosas las cuales te van a permitir crear estadísticas que también puedes colocar dentro de tu Media Kit, que al final va a mostrar todas esas estadísticas y toda esa información valiosa para que quien la lee sepa que tú construiste algo que realmente tiene fundamentos, tiene usabilidad. No sé, por ejemplo, yo hasta el momento he construido al día de hoy una única plataforma que me permite identificar ese nivel de usabilidad. Se llama Pangram, es un asistente virtual en Telegram que te permite enviar palabras en inglés y el sistema te dice cómo se pronuncian. Tú haces un reply a ese audio que te envía tú mismo pronunciándola y te dice cuántas veces la pronunciaste bien y cuántas veces la pronunciaste mal. Ese es, por ejemplo, ese tipo de pequeños sistemas que tú puedes construir donde puedes extraer información, data. Listo, que te es relevante. Y adicionalmente, en este caso, en este proyecto que yo creé, Pangram Bot, te permite saber cuál es la audiencia. Es una audiencia a nivel de tecnología, pues hacia allá yo lo orienté, que se usa para aprender inglés y saber pronunciar mejor las palabras. Esa es la audiencia, es muy genérico, yo lo sé, pero por lo menos la plataforma me va ayudando a decantar de dónde vienen estos requests, mmm, qué características son más usadas dentro de la plataforma, cuáles son las más solicitadas y eso también lo puedo colocar en mi Media Kit. Nata, ¿alguna vez has construido algo donde tú puedas decir, oye, yo puedo extraer información estadística eh, o geográfica de estas personas para poder, no sé, hacer algún tipo de mapeo o visualización de ello? Sí,
1: sí puede ser que sí, no con esa con esa intención, digamos, como para portafolio, pero sí me ha pasado. Yo trabajo con datos, así que me que un poquito el manejo de, de extracción de datos, visualización, sí, sí se suele usar bastante en, en el día a día.
0: Genial, genial. Y eso me gusta, o sea, todo el tema analítica de datos también es un proceso de backend que hay que saber venderlo, hay que saber mostrarlo dentro de tu CV, dentro de tu media kit. Entonces, vamos con el último punto, quinto, y es colaboraciones. Ser de backend está lejos de ser lobo solitario. Es sobre colaboración, cómo construir un proyecto donde varias personas le puedan echar mano para cambiar o proponer nuevas características. Esto también queda evidenciado en plataformas como GitCap. Hay otra alternativa para esto y es hacer peer programming, grabar sesiones trabajando con otras personas resolviendo un problema bien identificado y explicado, así construyes material alrededor de tu Shadow App o Shadow System que te ayuda a venderte frente a un empleador, clientes, un patrocinador, etcétera, etcétera. ¿Has hecho esto, Nata? Por lo menos este, esta opción de crear ese contenido alrededor de tu portafolio, de tu Shadow App o Shadow System. En este caso estamos hablando de esto, pero en otros que tú hayas construido, ¿Crear material alrededor, por ejemplo, en video, algo así como un peer programming?
1: No sé si cuenta, pero anteriormente he hecho sesiones de Twitch, donde he hecho live programming, no peer programming como tal, porque estaba, entre comillas, sola, pero siempre había gente que entraba y salía, me acuerdo que era una de ellas, fue de cinco horas de corrido. Y siempre había alguien que tal vez no estaba presente ahí haciendo paper también pero comentando y guiándote. Yo creo que eso fue una, sería una experiencia muy linda de repetirlo, que les recomiendo a todos que lo hagan, porque más allá de que uno muestra lo que hace, no sino también para sacarse un poquito el miedo, yo creo que está, está bueno. Eh, y te quería hacer una pregunta con respecto a esto, porque vos estabas comentando recién en este último punto el tema de eh, colaboraciones. Sí o sí este shadow Up. ¿tiene
0: que ser open source? No, no nada, no tiene que ser open source. Como te digo, es, depende de cómo tú lo orientes. O sea, si tu construcción, si tu aplicación o tu sistema Shadow se integra con otros sistemas, no necesariamente tienes que exponer el código o hacer que las personas sepan cómo está construido tu código. También puedes hacer que estas personas lo utilicen y crear estos... En vez de hacer peer programming, de pronto hacer esas discusiones en vivo, de pronto en Twitch, con algunas personas que usan el producto final y también pueden dar recomendaciones en cómo ellos lo usan, para qué lo usan y de pronto identificar otras formas de uso de lo que estás construyendo y de esa manera puedes generar contenido, mostrar también dentro de tu media kit todo ese proceso de exploración porque eso hace parte de todo este mundo de construcción de aplicaciones. Entonces, no necesariamente tiene que ser open source. Ayuda, sí, a que sea open source porque hay otras estadísticas y otros campos que puedes explorar para generar más estadísticas, más contenido y cómo cumplir estos cinco puntos del media kit, pero no es esencial, ¿listo? Puede ser prescindible pero tienes que orientarlo desde otras perspectivas para mostrar también lo que has construido y has posicionado con tu audiencia o cómo tú te estás posicionando profesionalmente con tu empleador, ¿listo? Porque puede que tu audiencia no sea Twitter, ¿sí? Puede ser LinkedIn y puede ser reclutadores, ¿vale? Entonces, respondiendo a tu pregunta, no, no necesariamente tiene que ser open source.
1: Excelente. Es para sacarse de la duda. Siempre está bueno consultarlo.
0: Genial, Nata. Entonces, vamos a continuar y vamos a retomar un poco las Shadow Apps y los Shadow Systems. Desde el punto de vista técnico, son tres puntos a tener en cuenta cuando construyes estos sistemas o estas aplicaciones para venderte, para posicionarte dentro de una, una audiencia o a nivel profesional, mostrar de qué estás hecha o hecho, y que puedes construir. ¿Listo? Son tres puntos y es primero clean code. Si es open source, debes mostrar cómo lo construyes y qué estructuras utilizas para mantener un código limpio. Y el código limpio engloba todo. También la parte de testing, la parte de cómo eh, se integran cada uno de los componentes, cómo pueden otras personas colaborar. ¿Vale? Clean code. El segundo es arquitectura. Y dentro de arquitectura, es todos los sistemas que entran en juego. Claro, un Shadow App, un Shadow System, es un huésped dentro de otra aplicación, pero tú tienes que evidenciar cómo se integra. ¿Va a ser un web scrapping, como una extensión en un navegador? ¿O va a ser una integración por API, como lo puede ser un asistente virtual? ¿Sí? ¿Cómo está constituida esa integración? ¿Dónde se guarda la información? ¿Dónde se guardan los estados? cómo se generan las notificaciones, sí, todos esos componentes de arquitectura de la parte técnica que conforman tu Shadow App o Shadow System, debes diagramarlo y saberlo exponer, saberlo explicar. Y eso también debe ir dentro de tu Media Kit. Y por último, documentación. Documentación es un punto que siempre se deja de lado y es un punto muy importante porque eso muestra que eres una persona un poquito más profesional, porque también evidencia que tienes habilidades de redacción, como describir algo totalmente técnico para que otras personas lo puedan usar, para que otras personas puedan entrar y echarle mano, ser colaboradores de desarrollo, por ejemplo, si el proyecto es open source, cómo todos pueden colaborar, cómo pueden dar ideas a partir de código y cómo pueden integrar estas ideas dentro de tu proyecto principal. Entonces, esta parte de documentación, súper importante. Súper importante. Y además es un soft skill, redacción es un soft skill que no se explota demasiado, que, no, que se deja de lado. Y es muy importante. Y ahora que vamos a empezar a ver muchos más trabajos remotos, créanme que es un soft skill que sí o sí van a pedir en muchas empresas que tú tengas desarrollado o que tengas una base mínima de esta. O si no, créeme que eh, es un punto que, que se va a empezar a evaluar muchísimo. ¿Listo? No sé si estoy equivocado, Nata, o tú qué opinas.
1: Sí, coincido totalmente en cualquier proyecto, o sea un proyecto de una, dos, cincuenta eh, mil personas, no sé, exagerando. Es muy importante la documentación porque en algún momento, bueno, él va a llegar alguna otra persona a, a darte una mano o a seguir por ahí con una tarea que le dejaste a medias o que hay que mejorar. Y a veces, incluso a nosotros mismos nos pasa que pasa una semana cuando estamos trabajando ya ni nos acordamos lo que hicimos: cinco minutos, una semana, un mes. Entonces está bueno tener documentado. Eh, a mí me pasaba mucho personalmente en mi, en mi trabajo, ojo, incluso me, me, me lo han hecho notar, que yo tenía la costumbre de escribir todo, de anotar todo. Yo uso Notion, me parece una plataforma excelente para documentar cosas. Y nada, siempre me recalcaban eso Siempre necesitaban que se documente algo Me lo llamaban a mí porque sabían que lo hacía Digamos, de una manera prolija incluso eh, Con Lo que yo recomiendo al menos es Ser claros cuando uno escribe Porque claramente tenés que escribir muchas cosas Notion, por ejemplo, tiene una sección Para añadir código y puedes elegir el tipo De código que puedes escribir eh, O sea, si sí, es código de Python Si es código de Javascript O de lo que sea y siempre recomiendo mucho acompañarlo con imágenes screenshots, eh, por ahí el paso a paso que le pueda ayudar a alguna persona que después tenga que retomar ese proyecto. A mí me parece fundamental esa, esa parte.
0: Genial, Nata, genial. Voy a continuar. Si logras posicionar esos tres puntos, Clean Code, arquitectura y documentación, por ejemplo, como lo acaba de mencionar Nata, la parte de documentación, a través de los cinco puntos del Media Kit, recuerden, deben relacionarse con los cinco puntos del Media Kit. Tienes un portafolio muy atractivo y disruptivo. Ahora, la idea es construir algo para venderte, no para venderlo. Si por alguna razón tu proyecto despega y te tapas en plata, pues listo, te vendiste y lo vendiste. Felicitaciones. Pero ten en mente que es más para venderte profesionalmente para ser contratado. Así que idea, shadow apps y shadow system, que sean fáciles de construir, pero al mismo tiempo que sean impactantes, que sean relevantes y que sean fáciles de vender. O por lo menos, de alguna forma, te faciliten el proceso de venderte y venderla. Para un desarrollador backend, imaginar diferentes alternativas de uso de algo en particular es fácil con la práctica. Listo, entonces ya para ir concluyendo, para ir cerrando esta charla, Quiero dejarlos con esta conclusión y también, también que me compartas, Nata, ahora tus conclusiones. ¿Qué, qué, 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 ¿Qué piensas de lo que hablamos el día de hoy? Entonces, mi conclusión es la siguiente. El mundo del backend es retador, pero en el cual puedes ser más creativo, creo yo. Ayuda a desarrollar ese soft skills de pensar fuera de la caja, de pensar de una forma no convencional para crear locuras que te ayuden a venderte profesionalmente. Para mí, ser de backend, ahora, no demerito todo el esfuerzo y todo el conocimiento de un frontend. Ojo, no estoy diciendo eso. Pero para mí, un backend, cuando quiere mostrar lo que hace, debe ser más estratégico y utilizar otro tipo de recursos que al final terminan siendo más enriquecedores que lo que puede llegar a ser un frontend. Ahora, ¿un frontend también puede hacer uso de estos? Claro que sí, pero al ser de frontend se confía mucho en lo que se construye, porque se puede mostrar. Mientras que nosotros como Bakem, no podemos hacer eso. Necesitamos recursos adicionales para mostrarlo. Nata, ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Quiero escucharte.
1: Sí, totalmente. Incluso es una pregunta muy común en lo que es Twitter Sistemas eh, Español. <ríe> es muy común la pregunta de cómo haría un, eh, un portafolio backend, porque es claro, es cierto que tal vez los, los frontends o frontenders la tenemos más fácil. Lo, lo, yo me incluyo porque eso, me considero más frontend que otra cosa. Pero sí, no, totalmente. Eh, yo creo que me llevo también eh, de este que Claste en, en la charla, que es como lo, los apuntes que estuviste subiendo, me lo llevo porque creo que muchos de estos puntos, y no sé si todos estarán de acuerdo, creo que lo, lo, lo usamos cada día como esto de documentar, o por ahí cositas que tenemos, lo tenemos en cuenta en el día a día, el tema de las estadísticas para otra cosa, y nunca pensamos en aplicarlo para nuestros propios proyectos o para vendernos a nosotros mismos. Entonces, yo creo que es algo muy valioso para poner en práctica a partir de ahora todo esto. No sé qué opinar el resto, pero yo me llevo mucha información nueva y valiosa también de
0: acá. Genial, Nathan. Nosotros desconocemos muchas cosas dentro del mundo de la tecnología. Yo conozco de pronto un poco más que muchos, porque ya llevo 14 años en esto, 15 años. Ya este año es mi quinto año en tecnología, en desarrollo, en de, 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 desarrollo de software, en construcción de, de todo este ecosistema en las diferentes empresas en las que he pertenecido y he visto muchos más roles, proyectos, ideas ejecutadas de diferentes formas que de alguna forma por experiencia me permiten tener una confianza en hablarles de este tipo de conceptos. Pero eso no quiere decir que yo me las vaya a saber todas porque la realidad es que hoy en día estamos viendo un nacimiento de profesiones, de nuevos caminos, de nuevas capacidades tecnológicas, que cripto, que blockchain, que el metaverso, que el hiperverso, que protocolos nuevos de conectividad. Un montón de cosas en los cuales ustedes se pueden desarrollar y pueden empezar a crear ese portafolio creando esas aplicaciones Shadow App o Shadow System relacionadas con este sistema de venderse, media kit, que es un concepto no nuevo, pero no es muy usado por todo el mundo pueden hacer uso de este recurso para empezar a posicionarse profesionalmente entonces totalmente invitados a que hagan uso y empiecen a crear proyectos al respecto y no siendo más, muchas gracias por el tiempo, muchas gracias Nata por tu colaboración y hacer que esta charla no fuera un monólogo y fuera algo más interactivo <risa>
1: No, no, siempre es un placer estar de -host en tus en tus programas, así que nada, resúmense, pues chicos, sigan en, en Spotify, en, en las redes, a, a yo que está muy bueno y por lo que vi también el contenido que se viene de la segunda temporada de Píxeles está súper interesante.
0: Sí, 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 las tres primeras invitadas son de buen perfil y los temas van a ser bien interesantes, entonces para que se suscriban. Muchas gracias y nos hablamos en la próxima. Adiós.